0: Donc nous, nous poursuivons ce cours d'introduction à la philosophie et dans les cours précédents de manière introductive je vous ai montré comment la philosophie se développe à partir de l'expérience, l'expérience humaine, chemine grâce à l'interrogation, nous avons vu l'importance de l'interrogation puis la dernière fois nous avons très brièvement euh, euh, Évoquer la manière dont, le philosophe, dont la philosophie se développe selon un itinéraire assez précis, en commençant par ce qu'Aristote a appelé la philosophie des réalités humaines. Et je voudrais brièvement revenir sur ce point, et nous allons entrer maintenant dans ce, ces grandes. successivement, de façon introductive, dans ces différents développements de la philosophie. La philosophie ne commence pas par la logique. La logique demeure un instrument de l'expression de la pensée humaine. Elle ne commence pas non plus par la philosophie de la nature ou par la métaphysique. Il y a un ordre de découverte. Et j'ai insisté une, dans un, un des cours précédents sur la distinction entre l'ordre de découverte de la philosophie, comment on entre peu à peu dans la philosophie, et puis, un regard de perfection ou de sagesse, comme on dit. C'est-à-dire, quand on a parcouru tout l'itinéraire, on peut regarder les grandes articulations de ce développement. Et il ne faut pas confondre les choses. Donc si la philosophie, qu'on appelle malheureusement la métaphysique, Qu'Aristote appelle la philosophie première et première, elle est première quant à son ordre de perfection, c'est-à-dire c'est là où la philosophie touche ce qu'il y a de plus profond et en même temps d'ultime. Mais la philosophie commence par les expériences les plus simples, les plus proches de nous, celles des grandes activités humaines. On pourrait dire ici à une forme d'anthropologie philosophique, qui, où l'homme s'interroge d'abord sur ses grandes activités. Ce qu'Aristote a développé en, en parlant ici de vérité pratique, c'est-à-dire réfléchir pour mieux agir. Réfléchir, euh, chercher la vérité pour que notre expérience humaine, des activités humaines qui sont les nôtres, soit plus profondément humaine. Je me souviens comme ça d'un professeur d'université disant que on faisait de la philosophie, mais que ça ne devait rien changer à la vie des étudiants. Je pense que c'est une grande erreur, parce que la philosophie est au contraire une recherche de la vérité qui a comme premier effet de nous aider, à, si nous sommes un peu plus intelligents, à agir d'une façon un peu plus humaine. Donc bien sûr qu'on philosophe en vue de mieux agir. Je pourrais ici citer une remarque d'Aristote dans l'éthique à Nicoma, qui est tout à fait remarquable et très intéressante. Au début du livre, à la fin du livre 1 et au début du livre 2, Aristote dit à plusieurs reprises Nous cherchons ici ce que c'est que la vertu, l'excellence humaine, mais non pas pour savoir ce qu'elle est en soi, mais afin de devenir meilleur. Car autrement, cette étude ne servirait à rien. Autrement dit, on ne, on ne réfléchit pas en philosophie éthique pour faire des grands discours sur ce que c'est que l'excellence humaine. On réfléchit en cherchant cela pour que nous puissions agir d'une façon plus humaine. Et celui qui a inauguré cette recherche, historiquement, c'est Socrate. On connaît la phrase de Socrate, rapportée par Platon, quand il, il mentionne, quand il raconte le, le procès de Socrate dans le petit dialogue L'Apologie de Socrate, où Socrate dit qu'il parcourt la cité en philosophe pour exhorter chacun à devenir meilleur et à chercher l'excellence, et à cultiver son âme, dit-il. Il y a cette phrase de Socrate très, que l'on rapporte qui est très belle, « Ô homme, agis selon la vérité de l'homme qui est en toi ». Autrement dit, ne te laisse pas prendre par les choses extérieures, celles que les sophistes te présentent, euh, celles que les hommes politiques te présentent, celles que les gens présentent quand ils présentent des vœux politiques. Mais rentre d'abord en toi-même et demande-toi ce que c'est que d'être plus homme, plus humain, car sinon, tout ce que tu peux faire pour le service des autres ne sert à rien. Nous reviendrons sur cela, mais j'insiste en soulignant ce, cet aspect. La philosophie réaliste commence par une recherche pratique en vue d'agir d'une façon plus profondément humaine. Et dans ces grandes activités, c'est par là que nous pouvons commencer, ceci est d'un grand poids. J'aimerais peut-être là aussi évoquer une remarque d'Aristote. Aristote dit qu'une petite différence au point de départ a d'immenses conséquences au terme. Il dit cela dans son livre sur le ciel, le Peri uranu le decello le traité du ciel. Et il dit que le point où on commence est d'une grande importance et qu'une toute petite différence dans le point de départ se traduit par d'immenses conséquences au terme du développement de la recherche. Et donc, par où nous commençons en philosophie est d'un grand poids. Certains pourraient dire, mais peu importe, par où vous commencez, le tout c'est de chercher la vérité. Oui, mais la recherche de la vérité, pour le philosophe, va comporter un ordre qui respecte davantage ce que c'est que l'expérience humaine. Et nous commençons par des choses qui sont plus faciles à comprendre pour nous. Les activités humaines sont pour nous plus faciles à comprendre parce que nous en avons l'expérience constante que des choses qui sont plus lointaines et qui peut-être seront plus importantes au terme, mais ont, sont plus difficiles à comprendre au point de départ. Et donc, le point de départ ici, très important, la philosophie réaliste commence par étudier l'expérience du travail et de l'activité artistique. Cette expérience est fondamentalement première dans l'expérience humaine. On peut dire que tout homme a une certaine expérience de ce que c'est que travailler. Et même l'enfant, qui se contente de jouer, fait quelque chose. D'ailleurs... Euh c'est intéressant de remarquer ici qu'il euh, est important que l'enfant pratique un travail et un jeu d'une façon tout à fait euh, euh, réaliste. L'écran est un faux jeu. Le virtuel ne permet pas de comprendre cette alliance humaine tout à fait fondamentale entre l'intelligence et la main. Euh, je rencontrais il y a quelque temps un ami américain et qui me disait que euh, aux États-Unis. On a constaté que les étudiants qui euh, avaient euh, tout étudié à, à travers des écrans avaient fini par ne plus savoir écrire, en tout cas dans certaines écoles. Je ne dis pas qu'il faut généraliser. Et on revenait à l'écriture manuscrite parce qu'on faisait l'expérience très simple qu'il y a des choses qu'on ne comprend et qu'on ne mémorise que quand on les a écrites en acceptant ce devenir qui consiste à écrire à la main quelque chose. Le peintre dira aussi qu'il faut dessiner pour voir. Et pour dessiner, il faut pratiquer quelque chose avec ses mains. C'est-à-dire, l'intelligence passe par les mains. C'est ça l'expérience du travail. Et c'est une remarque qu'on trouve dans la philosophie antique la plus ancienne. L'intelligence humaine est d'abord liée à la main, et l'enfant commence par imiter celui qu'il voit faire quelque chose. Et ceci concerne même la parole. Il imite ce qu'il entend. Et quand il parle, c'est son corps et son âme qui se sert du corps pour exprimer ce qu'il désire, ce qu'il pense, ce dont il souffre, ce qui le réjouit, ce qui lui fait plaisir. Donc, l'enfant commence par imiter, et imiter est quelque chose de caractéristique de l'activité artistique. On commence par regarder comment faire. Comment maman fait-elle la cuisine Et on imite on connaît tous de ces petits-enfants qui ont leur petite cuisinière à côté de la grande cuisinière et qui touillent et qui brouillent pour, et qui vont sortir les choses du placard, etc. Je connais comme ça une famille où il y a une petite fille d'un an et demi et qui a sa cuisinière et qui très sérieusement, sur sa petite cuisinière, imite sa mère qui fait le repas. Et c'est tout à fait amusant. L'enfant, bien sûr que peut-être on ne va pas manger ce qu'elle a fait parce que peut-être c'est encore assez imparfait, mais... Peu à peu, c'est en faisant que l'on découvre les choses. On connaît cet adage, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Eh bien, j'insiste, il y a des choses que l'on ne comprend que quand on les réalise. Et c'est pourquoi empêcher l'expérience, notamment dans l'éducation, de réaliser quelque chose, un petit projet... Qu'on appelait avant les travaux pratiques, un petit travail manuel, de menuiserie, de poterie, de modelage, d'écriture, de dessin. Ne pas réaliser cela, c'est empêcher l'intelligence de s'éveiller dans l'activité humaine la plus fondamentale, celle que les Grecs ont appelée le poiein, qui donne le substantif poiesis. Nous voyons bien l'origine du mot poésie en français, et ce mot poiein se traduit par Littéralement, faire, réaliser. La poétique, la poétique c'est d'abord réaliser quelque chose, fabriquer quelque chose. Un château de sable, un jeu de cubes une construction en Lego, un, une petite recette de cuisine. Réaliser quelque chose dont on va voir le résultat. C'est la première expérience humaine pratique de l'intelligence liée à la main. Ici, je mentionne une remarque très importante, sur laquelle nous reviendrons plus tard, une distinction que nous ne pouvons faire que quand nous commençons l'analyse philosophique dans toutes nos expériences entre « faire »,« réaliser » et « agir ». En grec, le mot qu'on qui, qu a traduit en, en, d'abord en latin par « adjérer, puis en français par « agir », c'est le mot « pratein »,« pratiquer »,« praxis », Action. Et ici, il y a une confusion euh, contemporaine, notamment qu'on trouve dans le marxisme, qui est une très grande erreur. Parce qu'on connaît la phrase de Marx sur la praxis, et ce que Marx appelle la praxis, c'est ce que nous appelons chez les Grecs la poiesis, le travail. Autrement dit, Marx ramène toute l'activité humaine au travail, même la praxis qui est l'agir moral. Et ça, c'est une grande erreur, parce que nous devons distinguer entre... Faire, d'une part, réaliser quelque chose et agir, exercer notre responsabilité sur nos propres choix et sur les personnes qui nous entourent. Faire et agir, il ne s'agit pas de les opposer mais de distinguer, ce qui bien sûr dans notre expérience humaine est souvent mêlé. Quand nous écoutons un cours, nous travaillons. Nous prenons des notes, nous, euh, celui qui fait le cours a travaillé pour préparer, il y a un résultat, il y a quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre de la réalisation. L'enseignement comporte un certain art. Mais pourquoi faisons-nous un cours de philosophie Pourquoi suivons-nous un cours Pour chercher la vérité, et ceci relève d'une intention que nous avons, qui est plus d'ordre éthique. Donc, Nous voyons bien que tout cela est mêlé dans notre expérience, mais nous devons distinguer qu'est-ce qui relève de réaliser quelque chose Qu'est-ce qui relève de la responsabilité que nous exerçons dans l'agir qui est le nôtre Et le philosophe commence par cette distinction très simple. Et, j'insiste, avant l'analyse éthique, l'analyse philosophique du travail et de l'activité artistique est quelque chose de fondamental et d'absolument nécessaire. Si nous ne faisons pas cela... Or, la philosophie occidentale a oublié cela pendant des siècles. Même l'analyse éthique, nous ne la comprenons plus d'une façon juste. Et ceci explique peut-être de grandes erreurs que, qui ont provoqué des réactions extrêmement virulentes devant des moralisations insupportables. Quand on moralise l'art, on a oublié quelque chose c'est que l'art se comprend d'abord par lui-même, dans sa propre causalité, et ne dépend pas d'abord d'une intention. Morale. Il ne suffit pas d'avoir une intention pieuse pour faire un chef-d'œuvre de, de peinture. Et donc, comprendre, et notamment dans l'éducation, l'importance de cet premier épanouissement de l'intelligence humaine dans le faire, dans la réalisation de quelque chose. Nous reviendrons sur ceci, mais... Euh, je souligne combien ceci est fondamental, et c'est peut-être là que nous trouverons pour la première fois l'analyse philosophique, donc la découverte des grandes causalités. Nous avons pu évoquer dans l'ordre de la recherche historique comment, sont la recherche, comment est née la recherche des causes. Mais de façon philosophique, c'est d'abord en philosophie de l'activité artistique que nous comprenons ces causalités, et ensuite nous les comprenons d'une façon analogique en philosophie de la nature, en éthique, en métaphysique, etc. Et toutes les analogies, je crois qu'on peut dire cela, commencent fondamentalement, reposent fondamentalement sur ce premier développement humain, d'une intelligence liée à la main, qui comprend les choses en réalisant quelque chose. L'homme n'est pas d'abord un contemplatif, il le devient. Ça, c'est ce dont rêvait Platon. L'homme est un contemplatif qui a perdu sa contemplation parce qu'il est tombé dans le monde matériel. Non, l'homme est d'abord un artiste qui comprend les choses en les faisant. Ensuite, il y aura une manière de comprendre les choses en se distinguant de cette réalisation dans une dimension spéculative, théorétique. Mais ceci est important même pour les sciences modernes. Je me souviens comme ça d'une remarque d'un prix Nobel de physique français disant que qu'il constatait une déficience dans la recherche intellectuelle en physique fondamentale parce que, disait-il, on n'est plus assez attentif à l'observation en faisant des expérimentations. Ceci est de l'ordre de l'art. On réalise quelque chose, on, on, on fait un montage, on, on reproduit les, con, les, les conditions d'une expérimentation et on observe ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on s'étonne et qu'ensuite on se demande pourquoi les choses avancent ainsi. Mais il faut d'abord faire pour comprendre. Le menuisier comprend ce que c'est que le bois quand il travaille le bois et il voit que le frêne n'est pas comme le chêne, n'est pas comme le hêtre, n'est pas comme le citise, n'est pas comme l'alisier, n'est pas comme l'érable. Chaque bois a ses qualités différentes. Et c'est en les travaillant qu'on comprend. Je prends à dessein le mot « bois », car en grec, ceci se dit d'abord « oulet, et « oulai », c'est ce qui deviendra le mot « matière ». La matière première, pour le grec, c'est le bois. Le bois dont on est fait. Le bois dont est fait cette table. Le bois dont je suis fait. Le bois dont je me chauffe, comme on dit, n'est-ce pas C'est-à-dire Deuxième grand aspect, cette transformation qu'est le travail, nous met au contact d'une matière. Je touche ce bois. Je perçois l'odeur du feu avec lequel je vais transformer le fer si je suis forgeron. Je me souviens d'un forgeron à qui je demandais comment reconnaissez-vous l'instant où c'est le bon moment pour forger, pour de travailler votre fer Il me répondait à la couleur et à l'odeur. Il y a un moment précis, et si on va trop loin, ça brûle, et c'est fichu. Si on n'est pas assez loin dans la température, on ne peut pas travailler, et ça ne va pas être solide. Il y a un moment précis, c'est pratique, l'odeur et la couleur, ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose qui s'apprend en faisant le savoir-faire. On déplore parfois, n'est-ce pas, en France, la perte du sens de l'apprentissage et des métiers d'art. Ceci relève de la philosophie de l'art. Et ce ne sont pas les mathématiques qui sont la sélection de l'intelligence absolue. Certains sont doués en mathématiques, d'autres sont très doués en art, et les mathématiciens sont parfois nuls dans le domaine pratique. Donc il y a une intelligence pratique, c'est. Être intelligent dans ce que l'on fait. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi. La matière et ce avec quoi on coopère. Un homme d'art, un artisan, un homme de métier aime la matière. Sa matière. Le bois, la terre, le papier, les, les plantes. Et le poète, les mots. Quand un prix Nobel de littérature considère que la langue française n'a aucun intérêt, je doute de sa poésie, car la matière du poète, ce sont les mots, une langue, dans son génie propre. Bien sûr, il y a une recherche de simplicité, mais attention à ne pas confondre simplicité et nullité de l'appauvrissement. Le langage de la rue est une forme de langage, le langage poétique en est une autre. Et l'art de la parole, que sont la rhétorique la poésie, la logique consiste à utiliser la matière des mots selon leur signification, leur syntaxe, leur organisation pour exprimer ce que l'on pense, selon des registres différents. Donc l'homme d'art est un homme qui travaille, qui transforme la matière. Et son travail aboutit à un résultat extérieur à son idée, à ce qu'il a voulu faire. Et ce résultat, c'est l'œuvre. L'œuvre d'une façon très générale, très, très, très étendue, c'est le résultat du travail. Si je fais la cuisine et que je prépare une tarte aux pommes, l'œuvre, c'est la tarte aux pommes. Est-ce qu'elle est mangeable ah ah, L'avenir le dira. Donc, réaliser la cuisine est un art qui consiste à transformer des ingrédients pour réaliser quelque chose qui va être bon, nourrissant si possible, c'est-à-dire qui permettent de, que les gens puissent retrouver leur force, se nourrir correctement. Euh, manger que des surgelés, ça s'appelle euh, du virtuel. Ce n'est pas une perte de temps que, comme disent les cuisiniers, le bon produit, respecter le produit et pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi, des lentilles et du jambon sous plastique. Respecter la matière et la travailler comme elle demande d'être travaillée pour que ses qualités puissent s'épanouir. Qualité nutritive, qualité gustative, qualité olfactive, qualité visuelle. Il y a des touilles brouilles qui vous font des assiettes où franchement ça vous coupe l'appétit. Et puis il y a des choses présentées de façon intéressante qui ont, donnent envie de manger quelque chose. Et là, on voit l'art du cuisinier. Platon dit déjà qu'on voit l'art de celui qui fait les flûtes au résultat qu'est la flûte. Et c'est le flûtiste qui va dire est-ce que c'est une bonne flûte ou une mauvaise flûte C'est en pratiquant que je comprends si c'est quelque chose de bien. C'est en mangeant que je constate si c'est un bon cuisinier ou si c'est vaut mieux passer son chemin. Et on s'est fait avoir une fois, mais pas deux. Donc, le résultat nous montre la qualité du travail. L'homme d'art est celui qui est intelligent pour comprendre la matière, travailler d'une façon intelligente et aboutir à un résultat dont il pourra dire qu'il est conforme à ce qu'il voulait faire. Est-ce que c'est quelque chose de vrai Il y a une vérité dans le travail. La vérité du travail se voit à la manière dont on respecte la matière, dont on utilise des outils, dont on arrive à une œuvre dont on peut dire que le résultat est correct et, si possible, même plus que correct. Donc, la vérité pratique du travail humain est quelque chose qui va comprendre une richesse extraordinaire. L'homme d'art est intelligent et est vrai dans son rapport à la matière. Et il ne triche pas. Ou alors s'il triche, il en est conscient et il roule le client. Mais ceci est une autre question. On sait combien aujourd'hui c'est difficile de trouver certaines choses. Je, sais, je connais par exemple hein, quelqu'un qui dit, mais un imprimeur qui dit, mais on ne trouve plus aujourd'hui, en France en tout cas, du papier pour imprimer des livres d'une qualité telle qu'on pourrait faire des, vraiment des très beaux livres. On a du papier qui est couché toujours de la même manière, qui n'a pas du tout la, la variété qu'on peut attendre, etc. Et c'est un vrai problème. Il y a des, il y a des papiers que on, on ne trouve plus qui fait qu'on n'arrive plus à imprimer des livres sur du beau papier. Oui, ça vaut le coup. C'est autre chose. Un livre de poche de gare, n'est-ce pas Du papier euh, hein, de récupération, n'est-ce pas De recyclage. C'est autre chose. Un livre qui est imprimé sur une matière qui a sa qualité. Et désolé, mais lire un livre sur un écran ne remplace pas ce que c'est que l'expérience d'un livre où la matière est présente. Donc, L'amour de la matière, la vérité de la matière, l'intelligence de ce qu'elle est. Et ceci est souvent hérité d'une longue tradition. On se transmet de génération en génération la manière d'aborder cette matière, de la travailler, de respecter le bois, de respecter la terre. Et quelquefois, quand la tradition a été rompue, comme c'est difficile de retrouver le savoir-faire, et la manière dont on peut aborder cette matière pour aboutir aux résultats que l'on recherche. Quelquefois, et c'est triste, on a perdu le savoir-faire, l'usage des outils, et la connaissance de la matière dans sa variété. Alors on est dans quelque chose d'univoque, c'est comme pour les voitures, il n'y a plus que cinq couleurs, c'est comme les yaourts, il y a cinq parfums, six parfums, ça dépend de ce que vous choisissez. Alors, myrtille, fraises, framboise, banane, amandes, euh, banane. Et c'est toujours la même chose. Et c'est des normes qui sont techniquement régies. Mais l'originalité de ce que c'est que la matière des choses, non On trouve maintenant des choses en toute saison. Oui, la matière, est-ce que c'est juste Pour en arriver là, qu'est-ce que le fruit a dû subir pour arriver sur votre assiette Donc, le travail c'est transformer une matière et aboutir à ce résultat qui est l'œuvre. La matière, je le disais tout à l'heure, c'est donc quelque chose d'analogique. « Oulé » en grec, qui veut d'abord dire le bois, puis ensuite qui philosophiquement va devenir la matière en général, c'est quelque chose d'analogique. La matière, c'est ce qui est capable d'être transformé par le travail. Donc si mon travail consiste à travailler le bois, ma matière, parce que je suis menuisier, ébéniste ou charpentier, ma matière est le bois. Et je deviens l'homme du bois. Je ne dis pas l'homme des bois, mais l'homme du bois. Et d'ailleurs, qu'on qu soit ébéniste, menuisier ou charpentier, c'est trois manières d'aborder le bois très différentes, qui donnent des types d'hommes très différents. L'ébéniste est quelqu'un qui travaille dans le détail. Le charpentier est plutôt dans la conception architecturale. On est dans quelque chose de très différent. Et ce ne sont pas les mêmes bois. Et pour le poète, je prends peut-être un, un extrême, la matière, c'est ce qui est capable d'être transformé par son art de poète, ce sont les mots. Les mots sont pour le poète la matière dont il fait son œuvre. Pour le musicien, la matière est le son. Pour le peintre, la matière sont les couleurs qu'il agence, qu'il compose, pour essayer d'exprimer ce qu'est la lumière qu'il a frappé dans un lieu, un site, un visage, que sais-je. Donc la matière est quelque chose de tout à fait analogique pour commencer. Et voilà pourquoi on va dire, et c'est très intéressant de le comprendre là, que la matière est quelque chose qui comporte fondamentalement une énorme diversité et qu'elle est une cause. Le bois est cause de quelque chose dans l'homme qui est celui qui travaille le bois. Le mot est cause de quelque chose de celui qui travaille les mots quand il est poète. Ça forge quelque chose dans l'homme. En transformant cette matière, il se transforme lui-même. Il façonne son intelligence, son abord du monde, sa personnalité intelligente. Deuxièmement, dans ce, cette, cette découverte de ce que c'est que le travail, le travail demande de s'achever dans ce résultat qu'est l'œuvre. Ce pourquoi on travaille, c'est pour réaliser cette œuvre. Et voilà pourquoi il y a ici quelque chose de tout à fait simple, j'allais dire dans une forme de discipline de vie. Quand on est attelé à un travail, on essaye d'aller jusqu'au bout. On s'attelle à quelque chose, même si on a plusieurs chantiers ouverts en même temps, comme on dit, plusieurs fers au feu. On sait qu'on avance une chose, puis une autre, puis une autre. On a cette vision de, du devenir qu'est le travail qui demande de s'achever dans le projet réalisé, achevé, qu'est l'œuvre. On en avait le projet, je reviendrai sur ce point dans un, un autre cours, et voilà, nous pouvons nous arrêter de travailler parce que l'œuvre est achevée. L'œuvre, c'est un premier analogué de la finalité. Bien sûr, très imparfait, parce que c'est une fin qui est en même temps un résultat. Mais c'est une certaine fin, on pourrait dire, c'est ce dans quoi le travail s'achève. Ce n'est pas la finalité de l'homme, mais c'est la fin du travail, c'est son terme. C'est une fin qui est un terme, c'est une fin qui est un résultat, c'est une fin qui est un effet. Le travail a pour résultat l'œuvre. Et l'artiste peut prendre du recul. L'artisan peut prendre du recul. L'homme qui est dans la technique peut prendre du recul et dire, attends, je m'arrête un instant, où est-ce que j'en suis Est-ce que c'est terminé euh, Non, je sais qu'il y a encore ça et ça et ça à faire. Par contre, là, c'est achevé, il ne faut pas aller plus loin. Parce que si je continue, je vais massacrer ce que j'ai fait, n'est-ce pas À force de taper sur une chose, et au bout d'un moment, ça rate. À force de cuire, ça brûle. Donc, il y a... Je connais quelqu'un comme ça qui est toujours pressé quand il fait la cuisine, alors ça brûle toujours. Parce qu'il monte le feu en disant « comme ça, ça va aller plus vite ». Oui, mais c'est une erreur. Parce qu'il faut savoir donner le temps au temps, n'est-ce pas L'homme du travail a le sens du temps. D'ailleurs, quand on parle du temps de travail en économie, on oublie de revenir à cette chose très élémentaire. Le travail est mesuré par le temps. Et c'est le travail, en vue de l'œuvre, qui donne le sens du temps nécessaire et donc de la valeur ensuite économique qu'on donnera au temps de travail. Mais comme on, a, on est toujours pris par l'unique efficacité, on oublie cela et donc on fait quelquefois des critères assez étranges. Donc le sens du travail est lié au sens de l'œuvre. C'est lié au sens de la matière, nous l'avons vu, c'est lié au sens de l'œuvre. Le travail est terminé quand l'œuvre est achevée. Et l'œuvre, elle peut être une œuvre utile. Je suis cordonnier, je fabrique des chaussures. Je fabrique des chaussons pour des gens qui ont froid aux pieds. Donc, je suis artisan qui travaille du feutre, par exemple, et je fais des chaussons, des charentaises, pour les longues soirées d'hiver. Donc, je suis compétent sur une matière « Je travaille le feutre, je travaille le cuir, je travaille le tissu. Et puis, je réalise une œuvre qui va être utile. Il vaut mieux que ce soit conforme à ce que sont des pieds humains. Nous ne sommes pas en train de ferrer un cheval ou de chausser un bœuf. Donc, il faut que les chaussures correspondent à un usage. Donc, autrement dit, l'homme qui travaille est à la fois, quand il est dans une œuvre utile, compétent dans une matière... Connaisseur d'une matière, il sait la travailler et l'œuvre qu'il fait est au service d'un usage humain, se chausser pour marcher mieux, pour ne pas avoir froid. Le cuisinier est un artisan qui prépare la nourriture et l'adapte à l'être humain pour qu'elle soit à la fois nourrissante et bonne et qu'elle plaise et qu'elle qu nous permette de nous réjouir dans une table avec des amis. Celui qui est dans l'assaise pure, n'est-ce pas, n'a plus le sens de la finalité de son travail. Donc il travaille par pure pénitence. Et si possible, il faut que ce soit le plus mauvais possible pour que personne ne puisse s'en réjouir. Donc il faut manger. Alors, ça n'a aucun intérêt. Donc l'œuvre utile est utile à l'homme qui va en user. Et puis il y a des œuvres qui vont dépasser cette simple utilité, déjà dans le domaine artistique, c'est pour ça que c'est très important de le comprendre ici, dans une, qui vont nous ouvrir à une forme de gratuité, qui vont donc déjà dans le domaine du faire, nous donner le sens de cette, de cette gratuité, de la vérité, de la beauté, et donc on voit apparaître dans le domaine très simple de l'aspect pratique du travail, un élément déjà de gratuité, qui nous ouvre à une dimension théorétique contemplative. Prendre plaisir à écouter de la musique, ce n'est pas une perte de temps. Savoir s'arrêter pour voir un tableau, et du tableau, savoir, parce que peut-être j'ai été éveillé par cette œuvre d'art, m'arrêter devant un paysage et contempler un magnifique lever de soleil plutôt que de dormir comme une marmotte. Donc, autrement dit... Ça vaut le coup. C'est plus reposant de regarder un lever de soleil que de rester dans son plumard. Parce que il y a quelque chose qui est pas seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme, le repos de l'intelligence. Les œuvres dites belles, mais personnellement je préfère dire simplement l'œuvre d'art, qui est gratuite, qui n'a pas de nécessité en dehors d'elle-même, si ce n'est d'être vue, entendue, goûtée, contemplée, et qui est nécessaire à l'homme celui qui n'a pas le sens de la nécessité de la musique ne sait pas ce que c'est que la gratuité de l'audition et ne sait pas ce que c'est que la voix humaine. Il en reste à l'utilitaire du haut-parleur de la gare qui vous dit à quelle heure est le train. 14h34, les voyageurs embarquent. C'est pratique, mais si Louis ne sert qu'à ça, c'est une musique assez déplaisante. D'ailleurs, c'est un robot maintenant. La voix de la SNCF, c'est quand même extraordinaire. Tandis que d'écouter un opéra et quelqu'un qui a une voix extraordinaire et qui interprète un rôle qu'on n'a jamais entendu de cette façon, vous ouvre à quelque chose que vous n'avez jamais compris avant. Et ça vaut le coup d'être entendu. Ça nourrit votre âme pendant des semaines. Donc, j'insiste encore en disant, redonner le sens du travail en redonnant le sens de l'œuvre, qu'elle soit utile ou gratuite, c'est une distinction d'ailleurs ici qui est très fondamentale, qu'on trouve en tout cas chez saint Augustin, mais qui a son origine dans la philosophie grecque. L'utilitaire ou l'utile, qu'on traduit en latin par le outil, c'est utile. Et l'œuvre belle, le fruit, la fruitio. Saint Augustin distingue l'outil et le fruit. Ce sont deux verbes latins. Ce dont j'use, ce que j'utilise, ce dont je prends plaisir, ce dont je jouis gratuitement, au-delà de l'utilité que j'y trouve. Voir pour voir, entendre la musique pour entendre, écouter. Prendre du temps pour savoir écouter. Quand on est dans l'utilitarisme, on veut rentabiliser les, rentabiliser les choses de façon purement efficace, donc on veut augmenter la productivité des gens. Mais c'est terrible, ça devient inhumain, parce qu'on fait des gens qui sont des esclaves au service de la rapidité pour produire le plus possible dans le moins de temps possible. Pourquoi Pour que ça rapporte davantage, et, en, et si possible, en payant ces gens le moins possible pour que les actionnaires puissent y trouver leur profit. C'est simplement monstrueux. L'idéologie libérale comme le marxisme sont deux idéologies du travail qui déshumanisent le travail parce qu'ils le relativisent au pur profit économique. Le travail humain est d'abord en vue d'une œuvre utile ou gratuite. Et redonner le sens du travail, l'amour du travail, dans un pays qui n'aime plus le travail, c'est de retrouver le sens de l'œuvre. C'est pourquoi on voit quelquefois des gens qui ont ce bon sens extraordinaire, cette intelligence très profonde, que si leur travail pour gagner leur vie est abrutissant, ils aiment avoir quelque chose, qu'ils font, comme ils disent, le week-end, alors ils bricolent, ils font quelque chose qui leur plaît, un violon dingue, parce qu'au moins là, ils se reposent dans ce qu'ils font. L'idéal, ce serait que tout homme puisse faire un travail où il retrouve l'amour de son travail parce qu'il aime ce qu'il fait. Et du coup, il le fait bien, avec compétence, avec intelligence. On est toujours frappé aujourd'hui comme si souvent des choses sont bâclées, elles ne sont pas achevées, il y a tellement de ratés, parce qu'on n'aime plus ce que l'on fait. Donc on en fait le moins possible, on se fiche des conséquences, et bien ça, c'est quelque chose qui déshumanise, tout simplement. Le point suivant, et nous reviendrons sur tout cela dans le cours suivant, dans le cours pro prochain, c'est de comprendre que L'œuvre achevée comporte cette relation entre la matière et puisqu'on transforme la matière, une forme nouvelle. Autrement dit, l'artisan, l'artiste, l'homme de travail est quelqu'un qui, en travaillant la matière, compose quelque chose. D'éléments différents, il réalise une œuvre une. Des choses qui, par elles-mêmes, ne se rassembleraient pas. Comme le dit Aristote, on fait quelque chose avec une matière et autre chose encore. Parce que la maison est faite de briques, de bois, de pierres, de tuiles. Par elle-même, ces choses ne sont pas une. Elles sont des éléments différents qui d'ailleurs présupposent un premier travail, c'est de préparer ces éléments. L'homme qui fait des tuiles en vue de faire une maison L'homme qui prépare des pierres en vue de bâtir un mur. L'homme qui débite du bois en vue de fabriquer une charpente. Tous ces, ces gens-là ont des corps de métier. Et ensuite, cela va être un par l'art de celui qui construit pour réunir tout cela. Donc, Ce que je veux souligner par là, c'est que l'homme d'art, non pas analyse les choses, mais les compose. C'est-à-dire deux choses différentes. Il fait une chose, une. L'intelligence artistique est une intelligence de composition qui unit des choses différentes dans une œuvre et qui a sa propre unité. Cette unité est une unité, comme on dira, formelle, c'est-à-dire l'œuvre d'art, dans sa détermination, a uni et quelquefois des choses très diverses, la terre et le feu, l'eau et la pierre. C'est très intéressant, on utilise des éléments naturels quelquefois opposés pour réaliser quelque chose dans une nouvelle unité. Et donc, la distinction de l'œuvre d'art et donc du travail, c'est la relation entre la matière et la forme. C'est-à-dire la matière que l'on travaille, à laquelle on donne une détermination nouvelle, en la composant, en travaillant, en subdivisant les étapes du travail pour arriver à quelque chose qui, au terme, est l'œuvre achevée. Cette question, nous reviendrons nous dessus, nous fera nous poser la question d'où vient la forme D'où vient que l'on a de ce bois fait une chaise, une porte De cette terre fait un bol De ce papier fait un livre Le livre est fait de papier, de fil, de cuir, de tissu. donc des éléments très différents pour réaliser une œuvre. Une. D'où vient que on prend ces éléments différents et qu'on va réaliser cette unité au long du travail. Ce qui m'intéresse ici d'abord, nous viendrons sur cette question de l'origine de la forme, c'est le lien entre la matière, ou les, et la forme, morphée, ce que l'on a appelé l'illémorphisme aristotélicien. Alors là-dessus, je m'arrête un instant, parce qu'il y a une immense erreur qu'on continue de répéter à tort et à travers aujourd'hui. On nous dit que cette distinction de la forme et de la matière caractérise la métaphysique d'Aristote. Rien n'est plus faux. L'être en tant qu'être ne se divise pas en matière et forme. Ceci est une erreur que l'on répète constamment. C'est la distinction propre à l'œuvre d'art. Donc c'est la distinction propre à la philosophie de l'activité artistique. L'homme d'art, l'homme de travail, réalise une unité entre une matière et une forme sur laquelle nous reviendrons, d'où vient cette forme que peu à peu je communique à la matière en transformant la matière. Et ensuite, cette distinction se retrouvera en philosophie de la nature, mais pas en métaphysique. L'être ne se divise pas en matière et forme. Ce, que ce qui se divise en matière et forme, c'est premièrement l'œuvre d'art. Comme le dit Aristote, on peut faire un cercle de pierre, un cercle de bronze, un cercle de bois. C'est toujours la même forme, le cercle. Mais la matière est différente, donc je vois bien que c'est dans l'œuvre d'art que je fabrique. Je fabrique un disque en pierre, je fabrique un disque en bronze, je fabrique un disque en bois. C'est quelque chose que je fais, c'est là que je comprends la différence entre matière et forme. C'est très simple. Et ensuite, analogiquement, cette distinction se retrouvera dans l'analyse de la philosophie de la nature quand on étudie le monde physique. Aristote le dit explicitement au début de la physique en disant que, comme nous l'avons vu, quand nous comprenons ce que ce qu'une œuvre artificielle, nous transposons cela pour comprendre analogiquement le monde physique au-delà du travail. Donc la distinction de la matière et de la forme se prend d'abord en philosophie de l'art. Et si on ne l'a pas comprise là, là c'est très simple, on ne la comprendra jamais dans la suite. Et on dira des grosses bêtises en disant que l'aide se divise en matière et forme, ce qui est faux, parce que l'aide se divise en substance et accident ou en puissance et acte, mais pas en matière et forme. Et pour avoir compris ça, pour comprendre cela, il faut avoir vu où se situe cette distinction des matière et de la forme et où est-ce qu'on doit la quitter parce qu'on n'est plus dans le même domaine. Enfin, et je m'arrête là pour ce cours, l'homme d'art est encore quelqu'un qui a le sens du métier, des outils, des techniques, et il les acquiert. Comme le dit Auguste Rodin, le sculpteur, quand on voit l'œuvre achevée, on doit avoir l'impression que cela a été fait comme un jeu. Et pourtant, tout le métier est présent. Toutes les techniques sont présentes. Tout l'art avec sa complexité est présent. Les instruments sont présents. La statue n'est pas née toute seule il a fallu fondre du bronze, utiliser le feu, mouler cette statue ou alors sculpter le marbre, utiliser des ciseaux, utiliser des burins. On a utilisé des instruments, des techniques et cela s'acquiert. Mais le métier est au service de ce que l'on réalise. Donc voyons bien, là aussi l'homme de travail a le sens des outils. Il faut aller si vous visitez la France, il faut aller dans la ville de Troyes et visiter le musée de l'outil qui a été commencé il y a déjà longtemps par un jésuite qui s'appelait le Père Fédère, et qui ensuite ça a été continué, et qui a voulu réunir les outils de chaque corps de métier. C'est magnifique à voir. Tous les outils que l'homme est capable d'inventer pour faciliter son travail. Parce que si je n'avais que mes mains et pas de poils à frire, ce serait difficile de faire des œufs, des œufs sur le plat. Parce que ma main y resterait. Donc, j'aurais pu faire une fois des œufs au plat, mais j'aurais mangé ma main en même temps. Parce qu'elle aurait brûlé. Donc, j'utilise un instrument qui est de l'acier, ou de, peu importe, pour cuire. C'est un instrument. Regardez les couteaux d'un cuisinier. Et il y tient un couteau de cuisinier, ça ne se prête pas. Évidemment, on est quelquefois devant des choses assez monstrueuses. Je me souviens comme ça de quelqu'un dégivrant un pare-brise avec une pioche, évidemment, c'était dégivré une fois parce que le parois y est passé avec le givre. Donc on a des instruments adaptés à une matière et adaptés à un résultat. On a inventé cet instrument pour réaliser cela sur cette matière précise. Essayez de tourner une pièce de poterie avec une masse pour, pour, de forgeron, vous aurez de la peine à le faire. Donc on a inventé, d'ailleurs c'est assez intéressant, pour les potiers, n'est-ce pas L'invention du tour est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que c'est utiliser la roue pour faire quelque chose. Or, la roue est d'abord un symbole. Passer du façonnage à tout d'un coup tourner, c'est très intéressant. C'est utiliser un mouvement grâce à un outil. Et donc, on a quelque chose ici assez étonnant. C'est intéressant de se demander comment l'homme a inventé des outils, des techniques, pour faciliter son travail en abordant une matière, il y a tout d'un coup cet outil qui est adapté exactement à cela pour arriver à ce résultat. Et l'instrument est en acte quand on s'en sert. Quand vous balayez, c'est quand vous tenez le balai que vous balayez, C'est pas si simple de balayer, que le balai est balai en acte. Sinon, c'est un bout de bois avec des poils au bout. Alors, c'est pas un balai. C'est un balai en puissance. L'instrument est instrument quand je m'en sers pour l'usage auquel il est destiné. Je ne peux pas cuisiner avec un balai, à moins que je prétende cuire la poussière, mais enfin, ce sera une préparation. Donc, autrement dit, chaque instrument est lié à une matière, à un usage précis, en vue de l'œuvre que l'on veut réaliser. Alors, nous reviendrons sur cela, et la fois prochaine, en nous interrogeant un peu plus sur l'importance de ce développement de l'intelligence dans l'activité artistique qui fait que l'homme est capable d'inventer quelque chose, cette invention extraordinaire dans le domaine du faire, invention artisanale, invention technique, jusqu'aux choses les plus sophistiquées dans le monde technique qui est le nôtre. Inventer l'ordinateur est quelque chose d'extraordinaire, l'ordinateur est un outil, mais l'avoir conçu, avoir inventé ça comme outil de calcul pour faciliter des choses, c'est extraordinaire. Donc l'homme est capable d'inventer des quantités de choses cette invention fait partie de l'intelligence artistique. Faire quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été fait. Pour, et puis jusque dans le domaine des beaux-arts, composer une musique qui n'a jamais été écrite, ni jouée. C'est très émouvant. Quand un musicien vous dit que voilà une œuvre qui a été composée, et elle est créée, comme on dit, elle est exécutée pour la première fois. C'est extraordinaire. Jamais ceci n'a été fait. Et il y a un homme qui l'a inventé pour qu'on puisse écouter quelque chose de vrai, qui nous, nous ouvre à quelque chose de, de grand. Jamais, quand Cézanne peint sa mère à l'estac, ce tableau n'a été peint. Il a quelque chose de nouveau. D'où vient que c'est cela qu'il fait Cette invention, cette capacité de réaliser quelque chose d'inédit, de nouveau, tout en assumant une tradition, une technique, des métiers, des outils, et quelque chose qui est une forme de l'intelligence humaine. Et comprendre ce que c'est que cette connaissance est capital pour le philosophe. Nous y viendrons la fois prochaine.